0: Muchos opositores se quejan de la falta de concentración en el estudio de su oposición. Y yo siempre me he preguntado cómo podemos hacer para mejorar la concentración. En el episodio de hoy no os voy a dar las claves porque todas las conocemos. Estudiar sin el teléfono, en un ambiente tranquilo, ponernos unos cascos que nos interrumpan lo menos posible. Lo que sí que quiero en el día de hoy es presentaros lo caro que nos sale, distraernos en el estudio y concienciaros de lo importante que es enfocarnos adecuadamente. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 315, El coste de la distracción estudiando. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad. Este podcast donde hablamos de aquellas cosas que no son las clases, no son los temarios, ni los datos que tenemos que memorizar y que espero que os ayuden enormemente a lograr vuestro objetivo. Como siempre soy José Ángel Gutiérrez, el responsable de la plataforma ecoposiciones.com y me podéis encontrar tanto en este podcast como en nuestro canal de YouTube, como en Instagram donde intentamos dar pequeños consejos de estudio en vídeos cortos. Vamos a entrar ya directamente en el tema. ¿Cómo podemos mejorar la concentración? La respuesta para mí no es mmm, la concentración. Últimamente, lo que estoy hablando a los opositores en nuestros cursos, no, habla, no hablo tanto de la concentración, sino de quien yo considero que es su chofer. La función psicológica que guía la concentración, que en este caso es la atención. Vamos a referirnos en este episodio, me va. Vamos, voy a referirme en este episodio a la concentración también como el enfoque, la capacidad de focalizarnos en una tarea. Pero no os voy a contar lo que ya todos sabéis, estudias en el teléfono, que no te interrumpan. No, hoy vamos a ver el coste que tiene dejar a vuestra atención vagando por el mundo sin que la dirijamos para nada. ¿Qué dirías si te presentara un truco para que estudiando la mitad que el resto de los opositores logres aprender lo mismo? Todos me diríais que, por supuesto, yo quiero hacer lo mismo, pero en menos tiempo. Bueno, vamos a empezar. Para lograr esto, que no está tan lejos del alcance de vuestra mano, vamos a empezar con lo que para mí es un hecho y una piedra angular de la filosofía de mi academia, de ECE Oposiciones. El que consigas tu plaza no va a depender de tu nivel de inteligencia. Incluso aunque pienses que hay gente de altísimas capacidades, esos serán... Menos, estadísticamente, que las plazas ofertadas. Es decir, si tú consideras que tienes un nivel de inteligencia más o menos normal, no tienes que esperar a desempeñarte como un superdotado, como una persona de altísimas capacidades, porque no es necesario, con tu nivel de inteligencia normal, sacándole buen partido, dicho de una forma muy coloquial, puedes lograr tu objetivo de conseguir una plaza. Depende, ya no tanto de la inteligencia, sino que depende, el que consigas tu meta, del trabajo duro, no, del trabajo duro no, <ríe> ese es otro mito, ya os lo he dicho un montón de veces, no depende tanto de echar muchas horas, depende de la técnica de estudio, la constancia y el enfoque. Para mí son los tres pilares en los que yo me centraría ahora como opositor después de tantos años. Si volviera a opositar y es lo que intento transmitir en mis clases, yo me centraría en técnica de estudio porque nos puede ayudar la técnica a conseguir más con menos. La constancia, indiscutiblemente cuanto más constantes seamos, aunque sean pocas horas, es más fácil que consigamos nuestros objetivos y el enfoque. ¿Qué es eso del enfoque? Me encanta esta expresión, enfocar la atención. Porque así es como lo veo yo, como creo que mejor se entiende. La atención, nuestra atención, es un foco, un, fo vamos, un potente foco de luz que nos enseña en las oscuridades de nuestra mente qué es lo más destacado. Tienes que pensar que tu mente es como una gran biblioteca o como una sala llena de pantallas. Pero solo puedes leer un libro cada vez o prestar, atención, una pantalla cada vez. La atención es la que nos enfoca en el libro, en la pantalla, a, a lo, en el que vamos a estar en ese momento. ¿Mm? Creo que esta explicación así es bastante asequible y nos lleva de manera inevitable a una pregunta. Si es tan fácil saber lo que hace nuestra atención, ¿por qué nos distraemos con tanta frecuencia? En los últimos años se habla mucho de cómo funciona nuestro cuerpo, como una máquina que hemos heredado de los cazadores-recolectores respecto a la comida, el ejercicio, respecto al descanso. Pero poco se habla respecto a nuestra mente, esa mente de superviviente cazador-recolector que evolutivamente ha ido sobreviviendo ...por una serie de características... ...una de ellas es tan tonta... ...como que tenemos la capacidad... ...de sacar figuras respecto al fondo... ...lo cual ha hecho una selección natural... En nuestro, ...como seres humanos... ¿no? ...que... ...nosotros somos los supervivientes... ...de los que fueron capaces de ver los depredadores... ...en una vastedad de vegetación... ...pero también... También evolutivamente hemos necesitado una mente que estuviera abierta a nuevos estímulos del entorno. Una mente despierta, una mente que oye un susurro en la periferia de su campo de atención y se prepara ante la aparición de un posible depredador con malas intenciones. Malas intenciones para nosotros, claro, para el depredador éramos comida. El problema actual es que el susurro ya no viene de un depredador. Ya no tenemos que utilizar esa capacidad evolutiva en el 99% de nuestro tiempo como una capacidad de supervivencia. Ahora, el susurro proviene de una corriente infinita de informaciones que nos dan unos tremendos chutes dopaminérgicos y que nos arrastran durante horas para no lograr nada. Entonces, ahora esperaríamos Tal vez un oyente que, que no haya estado atento al principio de este podcast. Un montón de consejos para evitar las distracciones, ¿verdad? Pues siento, siento deciros, os lo dije al principio, que hoy no es ese día. Por dos razones. La primera, creo que a estas alturas... Todos los que pueden escuchar esto ya saben o al menos intuyen que pueden estudiar mejor si apagan el móvil, que pueden estudiar mejor si no están viendo la tele a la vez, que pueden estudiar mejor si están en un sitio tranquilo, que pueden estudiar mejor en un lugar donde no les interrumpan. Hoy no, no es el día de eso. Hoy es el día de que conozcáis los costes que impone dejar la atención vagar sin fin. La, la atención va a tender a focalizarse en cosas diferentes porque nuestra atención quiere estar preparada ante la posible aparición de un peligro. Y nuestra atención cada poco tiempo tiende a saltar. Nuestro foco tiende a saltar a cosas diferentes. Al menos, al menos, tenemos que lograr... ¿Mm? Que esa atención salte menos y entender por qué. Si entendemos lo que nos cuesta, probablemente prestemos más foco a nuestro foco, es muy metafoco esto, pero probablemente nosotros estemos más atentos a cómo nuestra mente va divagando. Y la podemos reconducir, porque no hay más técnica que eso. También hay un montón de hábitos que podréis poner en diferentes episodios que nos van a ayudar esos hábitos indiscutiblemente a que nuestro foco tenga menos susurros a los que prestar atención. Pero vuelvo a repetir, hoy es el día de saber lo caro que es distraerse. El primer dato me parece demoledor. Si tomas una sesión de estudio de principio a fin concentrada y otra llena de distracciones, la primera es mucho más corta. La pregunta es, ¿cuánto de corta es esta sesión de estudio? ¿O cuánto de larga es la sesión en la que nos dejamos llevar por las distracciones? Pues la sesión de estudio en la que nosotros dejamos que nuestra mente vague y no le ponemos ningún filtro ni ningún control, es un 50% más larga. Es decir, es decir, porque a veces los porcentajes nos cuestan, sobre todo cuando son porcentajes añadidos. ¿Mm? Si lo llevamos esto a horas, si tardas un en estudiar un tema dos horas con distracciones tardarás tres horas una hora más y esto creo que es un concepto que se entiende perfectamente todos entendemos porque además muchas veces la planificación estándar de estudio y una de las que yo he recomendado también en este podcast son sesiones de unas dos horas pues bien, si tú te marcas un trabajo que más o menos te puede llevar dos horas y no controlas tus distracciones ese mismo trabajo te llevará una hora más en un día normal, sin ningún tipo de interés particular, eso puede parecer poco, pero en la larga y constante trayectoria de los opositores, una hora cada sesión de estudio es una barbaridad. Un opositor que se marque estudiar o procesar cinco temas en una semana, más o menos a dos horas por tema, esto es algo totalmente ficticio. Los que ya seguís este canal o los que vais entrando, no todos los temas llevan dos horas, no todos los temas llevan el mismo trabajo, pero si tú te planificas un trabajo determinado y ese trabajo lo haces dejándote llevar por las distracciones... Al final, tus cinco sesiones de dos horas se transformarán en cinco de tres horas, haciendo exactamente lo mismo. Es decir, que no es ni siquiera que dedicamos una hora a ver Instagram, a ver Netflix, a ver TikTok. No, 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 no. Es que esa hora es de estudio, pero de un estudio muy superficial, de un estudio que es poco profundo, de un estudio que encima es de peor calidad. El principal costo al que nos sometemos con las distracciones, es el malgastar el tiempo. Y eso se produce por una razón neurológica importante. ¿Por qué nos ralentiza tanto el estudio no estar concentrados? Pues fijaros, cuando estamos codificando información en un estado de mayor concentración, en un estado donde nosotros somos conscientes de que tenemos que forzar nuestro enfoque a mantenerse en el mismo sitio, dependemos más del hipocampo. Y tú dirás, ¿qué es eso del hipocampo? El hipocampo es como nuestro principal disco duro. Es uno de los elementos principales en nuestra memoria. Es decir... Que si nosotros tenemos la conciencia de ese enfoque y lo logramos mantener en nuestra sesión de estudio, vamos a conseguir un enfoque más profundo, ya me habéis oído hablar en diversos episodios del trabajo profundo, y lo que es más, vamos a conseguir que se fijen más conceptos en nuestra memoria. Y todo es... Porque le damos tiempo al hipocampo a procesar información. No estamos saltando, no estamos en, en, en un modo totalmente amigdalino, saltando, saltando, sin llevar nada a corteza cerebral. Estamos enfocados. Y eso que cuesta, y que daré en otro episodio los tips correspondientes, los consejos, para que mejoréis vuestra concentración, eso cuando no prestamos el suficiente cuidado a nuestra atención, vamos a pagar en tiempo de estudio estudiando lo mismo que otros avanzaremos más lento estudiando lo mismo que otros tardaremos más en aprender lo que están aprendiendo aquellas personas que están concentradas y si lo que hacemos es en vez de marcarnos objetivos de tiempo es objetivos de logro vamos a emplear más tiempo y lo vamos a emplear de manera más superficial os voy a contar una anécdota parece que no tiene que ver con el estudio pero sí que tiene que ver yo soy un gran cinefilo. No soy un experto. No me malinterpretes. No soy un experto. Soy un gran cinefilo. A veces cuando hablamos con compañeros de trabajo de películas o de algunas series, no veo muchas, las selecciono muchísimo porque, lógicamente, empleo más tiempo en preparar estos episodios en el estudio, en la elaboración de los guiones o de los esquemas que sigo y en, en promocionarlos en redes sociales que en ver series. Ese es eh, mi objetivo personal, no es ir adquiriendo un bagaje como televidente o, o serievidente. Pero cuando veo algo, lo veo. Con toda la atención que puedo. ¿Por qué? Porque me gusta ver cómo son los planos, me gustan las conversaciones, las interpretaciones. Si no me gusta, lo dejo de ver. Muchas veces hablando con compañeros me dicen, es que, ¿qué memoria tienes? No, no es una cuestión de memoria, es una cuestión de que yo no estoy viendo una película y mirando el teléfono a la vez. Yo no estoy viendo una película y pensando en otra cosa. Y si en algún momento, pues porque a veces pasa, porque estoy muy fatigado... ¿Me duermo? Bueno, pues volveré para atrás, intentaré enterarme o tal vez tengo que volver a ver la película. La cuestión es que si nosotros ponemos intención en hacer algo, nuestra memoria va detrás. Nuestra memoria nos da un rendimiento que es insospechado y solo tenemos que tener intención de enfocarnos. Recapitulando y acabando este episodio. Quiero señalaros, por favor, la importancia que tiene que tengamos intención en enfocarnos, en concentrarnos. Y la parte de la intención es terriblemente importante. Ya hablaremos en otros episodios de pequeños consejos, pequeños cambios que hacen que esto sea muchísimo más fácil. Pero solo quiero que os quedéis con un dato. Si Queremos sacar la plaza, no es una cuestión de horas, es una cuestión de técnica, constancia y concentración. Y la concentración, el mantener nuestro foco de atención, porque la concentración es como esa fuerza en la que ese foco que se quiere bambolear, que quiere cambiar de sitio, tú lo aguantas. Es como si fuera una cometa que cada brizna de viento que cambia quiere seguirla y tú lo que haces es dirigirla continuamente. Por eso, por eso... Las sesiones de estudio, las sesiones de estudio que estamos aguantando ahí nuestra concentración y ojo, tampoco os desesperéis, no cuesta tanto, es una cuestión ya os digo de intención y pasado un tiempo luego ya cuesta mucho menos mantenerla. Esas sesiones de estudio son agotadoras, pero nos dejan mucho, mucho beneficio. Dicho esto, espero que este breve episodio de hoy os ayude un poco más a entender la importancia que tiene estudiar sin distracciones, que le demos además algún dato más, porque muchas veces, y esto me parece algo, algo muy importante en estos tiempos, los discursos, los consejos, hay que validarlos con alguna explicación científica, con alguna base para que la gente diga «ah, pues mira, es cierto» es importante que no esté estudiando viendo la tele a la vez como siempre, si este episodio os ha gustado, os dejo por favor, mm, os pido para que aquellos de vosotros que, que algún día ya no seáis opositores porque saquéis la plaza, os pido por favor, pues una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts un me gusta en Evox corazoncito en Spotify, y recordaros que en esta temporada ya llevaremos cuando salga este episodio pues aproximadamente dos meses de vida de nuestro club vamos a sacar varios clubes a lo largo del año, y hemos empezado por el club de Tecae un club que vais a encontrar que todas las semanas vamos a subir un vídeo comentando preguntas actualizadas de oposiciones, especialmente preguntas difíciles y preguntas que nos van a ayudar a afrontar posibles preguntas complicadas el día de nuestra oposición dicho esto me despido os agradezco enormemente que hayáis escuchado este episodio y nos vemos en el episodio siguiente donde os lanzaré un pequeño reto muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la siguiente semana